0: התחנה הבאה, המוזיאון.
1: שלום וברוכים הבאים לתחנת המוזיאון. שלום שלום. Uh, שלום לך, השר וייס. שלום, נדב. שלום, נפתלי זהבי.
2: שלום, נדב.
1: אני נדב הייפרט, אנחנו סטודנטים מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, uh, וננסה לקחת אתכם uh, לסיור קטן במוזיאון.
2: לקח בערך 100 שנים לחנך את הציבור בתרבות מוזיאלית. אסור לרוץ, אסור לקפוץ, אסור לטפס, אסור לצעוק, ובעיקר, אסור לגעת. אסור לשחוק רוגת. חד משמעית. 100 <אז> שנים של שכנוע להתחבר למוזיאון כמרחב לצפייה בלבד. לפי אמנים רבים, לא ניתן יותר להעריך את העבודה מאחורי חוט או קו צבוע על רצפת המוזיאון. כך כתבה קונסטנס קלאסן במאמרה The Museumretouched From Empire of Sight to Sensory Playground. ואולי, אנחנו נעלה את השאלה הזאת, לא היה
1: Uh, התפתחות המוזיאונים היוותה תהליך מקביל להתפתחות המחשבה הארכיאולוגית. המהפכה התעשייתית והאימפריאליזם הביאו להתפשטות המעצמות בעולם הישן והחדש. תחילה התחילו לצוץ באירופה כל מיני חדרי פלאות, חדרים בהם עשו וקטלגו uh, ממצאים חומריים שהחזירו איתם האימפריאליסטים מארצות רחוקות. חדרי הפלאות היוו בסיס למתודולוגיה של קטלוג והצגה של ממצא חומרי. עם השנים השקיעו המעצמות האירופאיות בבנייה של מבנה ענק. מוזיאונים שבמסגרתם הוצאו ממצאים בקנה מידה גדול הרבה יותר מקרמיקה, הרבה יותר סליחה, מקרמיקה ועד מקדשים שלמים שנלקחו מארצות המקור שלהם לאחר שנחפרו והוקמו מחדש בתוך מבנה סגור מחוץ להקשרם. אותו עולם רעיונות של הקיטלוג בחדרי הפלאות ובמוזיאונים הלך יד ביד עם התפתחות הסדרים הטיפולוגיים בארכיאולוגיה המודרנית. דוגמת אולברייט שאנחנו מכירים פה ממרחב שלנו ובכלל מההיסטוריה של הארכיאולוגיה. וחדרי הפלאות הורכבו מאוספיהם של קבוצות כמו אותם דילידנטים שייסדו, שייסדו משלחות, את משלחות החפירות הראשונות. שמאוחר יותר התפתחו לארכיאולוגיה שאנחנו מכירים אותה היום, ורצו להציג את עושר הממצאים חזרה בבתים של המערבה.
3: ובאמת חשוב להבין כמה הדבר הזה הוא אלמנט מרכזי באידיאולוגיה של האימפריאליזם של המאה ה-19, של המעצמות האירופאיות כמו הבריטים שרוצים להראות שזה נמצא אצלנו. וה, נמצא, והכל נמצא מסודר וכל דבר יש את המשבצת שלו והכל בשליטה שלנו. יותר מזה, אנחנו הם.
2: בדיוק. ההליך המקביל הזה בעצם בין ההתגבשות של המחשבה הארכיאולוגית והמוזיאלית, הלכו עם באמת יד ביד. בעשורים האחרונים עלתה באמת השאלה בקרב הרבה ארכיאולוגים והרבה אה, עוצרים של תערוכות ארכיאולוגיות, האם ההליך הזה בעצם נעשה בשם השמירה על הפריטים ועל מורשתם האנושית, או מתוך רצון לנכס את מהותם אליהם, אה, בין אם מתוך פטרונות ליכולת של, של המקום המקורי והעמים המקוריים לשמור עליהם, ובין אם מתוך רצון לגזול מהם את ההקשר למורשת הזאת, אפרופו אימפריאליזם.
1: שאלה. <laughs> אחד האתורים אולי הכי משמעותיים במורשת התרבות המערבית הוא האקרופוליס ביוון. על גביו של האקרופוליס מבעד לפרופילאה, השער שמוביל אותנו אל תוך האתר, שפוסעים דרכו באופן שלכשעצמו, עצור ומתו זמן, נחשף לנו לאט לאט המתחם המקודש של העיר העילית של אתונה. במשך השנים ניזוק האתר מסיבות שונות. היו שם פיצוצים לאחר שנשמרו שם מצבורי נשק עות'מאנים, הייתה שם הזנחה. אך למרות כל התלאות שהוא עבר לאורך הזמן, הוא שמר על התצורה שלו. זאת עד שפריטי שיש רבים מתחולתו נלקחו, אם אפשר להגיד את זה, למוזיאון הבריטי בתחילת המאה ה-19. התצוגה במוזיאון הבריטי באגף המאכסן במסגרתו את, המגיעים, את המוצגים המגיעים מהאזור, מוצגים כפי שהוצגו במקור לעיתים, ולעיתים כפרטים פריסטנדינג, עומדים ככה באיזה חדר מואר. בצורה מעניינת בשביל לראות כל פרט ופרט. אבל המבנה האוצרתי קושר את הדברים מחוץ להקשרם ומנסה לייצר סיפור בעיניים אקדמיות, במקרה הזה בריטיות, על הסיפור של יוון העתיקה בתקופה ההלניסטית באמצעות המכלול של, המוצרי, של המוצגים. אך למה בעצם צריך לספור, לספר את הסיפור הזה ולא להגיע לאתר עצמו? למה צריך לקחת את זה עד בריטניה בשביל לראות את הדבר הזה? האם הצורה שבה מציגים אוצרות, מוצגים אוצרות השיש מהאקרופוליס במוזיאון הבריטי, עושה צדק עם האופי שבו האתונאים חברו את הפריטים האלו, שווה לחשוב על זה.
2: נכון. הרבה פעמים בעצם כאילו זה כל כך מוטמע בנו, שהרבה פעמים כשאנחנו מדמיינים תערוכה ארכיאולוגית, אנחנו חושבים, כאילו מדמיינים את הדבר הבא, הרבה פריטים מונחים או עומדים באקווריומים כאלה, מין... קייסים מזכוכית עם תאורה סטטית שלא משתנה במהלך כל היום ולצידם הכרטיסייה הקטנה עם הסבר קצר על מוצג ומספר קטלוג קר ומנוכר אנחנו מסתכלים ומוצגים בעצם מרחוק בצורה מאוד פסיבית ההשתתפות שלנו אל מול הדבר הזה ובתנאים אידיאליים להתבוננות כאילו זה נשמע מאוד קר ומנוכר ככף, כמו שאמרתי אבל יש גם יתרונות לצורת הצגה הזאת באמת אפשר לראות כל פריט והדבר הזה בעצם הוביל דרך בתחום הארכיאולוגיה, ולדוגמה נניח הפענוח של האבן הרוזטה שהייתה מוצגת במוזיאון, יכולת לגשת ולנסות לפענח.
1: עכשיו השאלות האלה זה לא שאלות שאוצרות, הן תמיד עולות ומעלות עוד מחשבות שגם היוונים של היום שואלים את עצמם. איך כן מציגים את הדבר ועדיין שומרים עליו איזושהי סביבה מבוקרת בשביל לשמר אותו לדורות הבאים? אחת, זו שאלה שעולה לא רק בפני ארכיאולוגים, היא עולה בפני עוצרים וגם ארכיטקטים. היוונים עצמם הקימו ב-2009, במהלך שעורר ביקורת על הגישה המוזיאלית, את מוזיאון האקרופוליס באתונה, ממש למרגלות האקרופוליס, שדיברנו עליו ממש לפני דקה, בתכנונו של האדריכל השוויצרי ברנרד שומי. מוזיאון האקרופוליס, שהוא כעצמו נבנה על גבי אתר ארכיאולוגי, כמו... כל נקודה שנוגעים בה אה, באתונה, אה, השתמש באלמנטים אדריכלים קיימים אה, על מנת לנסות ולהדגיש לקהל המבקרים את הקונטקסט שבו הוא נמצא. אה, ראשית של הממצאים שעל גביהם הוא יושב באמצעות רצפות שקופות ומבטחים לצפייה לאורך כל הסיבוב של המוזיאון, אך מלבד זאת כל המוזיאון נבנה עם אוריינטציה זהה. למקדש הפרטנון המצוי על ראש האקרופוליס וקומתו העליונה של המוזיאון, מוצגים שחזורים ו... וחלק מהממצאים שלא נלקחו לבריטניה, <laughs> כמו הגמלון והארכיטריב של המקדש, שמוקף קירות שקופים שאמורים לדמות את התחושות והמפגש של המקדש עם השמש בשלבים השונים של היום, שהיוו חלק מאוד מאוד מהותי בתכנון המקדש המקורי. אופן ההצגה בסמוך לאתר ובאותה צורה הייתה איזושהי דרך של היוונים להוציא את הדברים מהאתר, אבל עדיין לנסות לשמור אותם באיזשהו הקשר.
3: ולמעשה התצוגה הזאת באמת גם אפשרית בתור מבקר באתר שיכול להבין מה הוא רואה, זה מוצג לו בצורה נגישה, וגם כן. היא כן מנסה בעצם לשמור על איזשהו חיבור ל... לקונטקסט של הדבר הזה, ואולי יש פה אפילו משחק של... עם החושים, עם האוריינטציה, זה כבר... דברים שהם הרבה מעבר לזה. זה נראה דבר. לי
1: התחלה של הכרה בצורך להדינות. שנוגעים
3: בדברים שהם מעל אלינו. זאת ממש תמונת מראה גסה למה שאנחנו רואים במוזיאון הבריטי.
2: כן. אם עכשיו ניקח אבל את הרעיון הזה של המוזיאון האקרופוליס צעד אחד קדימה, צורה נוספת שעכשיו מתחילה לתפוס באמת תאוצה בעולם המוזיאונים ובכליל המוזיא, בעולם הארכיאולוגי, היא המוזיאון הארכיאולוגי הפתוח, The Open Air Archaeological Museum. המקדם העיקרי של הקונספט הזה, זה ארגון אקסארק, שזה בעצם ארגון גג, שמאגד תחתיו כל מיני אנשים שמתעסקים בארכיאולוגיה ניסוי, שימור ומלאכות מסורתיות. הארגון בעצם מגדיר את המוזיאון ככה. מוזיאון ארכיאולוגי פתוח הוא מוסד קבוע ללא מטרות רווח, או כולל בתוכו שחזורי מבנים בגודל אמת, אשר מבוססים בעיקרם על מכויות ארכיאולוגיים. הוא מכיל בתוכו פרטי מורשת בלתי מוחשיים, ומספק פרשנות לכיצד אנשים חיו ופעלו מוכחות למטרות חינוך, לימוד והנעת מבקריו. בעצם זה מנסה להנגיש את כל הצד של הארכיאולוגיה הניסויית, את הקונטקסט, שאת העובדה שהפריטים האלה זה דברים שהשתמשו בהם, חיו בהם, כאילו חיו סביבם, מנסים להנגיש בעצם ולפרוץ את התקרת הזכוכית הזאת שאולי יש לאקדמיה. על הידע הארכיאולוגי ועל הידע על המוצג, ולנסות להנגיש אותו טיפה יותר לקהל הרחב.
1: <אח> אני חושב שהביקורת שאת מעלה היא במקום, אבל אפשר לקחת אפילו עוד, עוד איזשהו נדבך של ביקורת, ולשאול גם על היוונים שנתנו להם כבר איזושהי מחמאה כן. על עדינות. האם הטענה שלהם, של היוונים של המאה ה-21, על שיוך היסטורי, מקנה להם זכות להצגה של הדברים? מחוץ לאתרם, או של הבריטים בשיחות של הממצאים להיסטוריה של העולם המערבי, ואז בכלל אפשר גם לשאול את הצד השלישי,
2: כן.
1: האם לא ניתן להשאיר ולהציג את הדברים באתר שלהם, איפה שהם עמדו בחמשת אלפים שנה האחרונות ואף אחד לא היה צריך להזיז כלום, והנה הם פה.
2: כן, זו שאלה טובה, מורכבת, סוגיה שדשו בה הרבה ואף אחד לא מגיע לאיזה פתרון מספק, עם אגו, עם... כבר איזה הרגל שזה כבר בבריטניה ואנחנו לא נחזיר את זה עכשיו כי זה כבר אצלנו או בכלל במסופוטמיה אפילו כאילו אתה מסתכל מתוך איזשהו חשש שאולי משהו יקרה זה מאוד רלוונטי בעצם גם.
3: ואולי למעשה הפתרון נמצא באיזשהו נקודת אמצע בין כל הדברים האלה אנחנו הצגנו פה באמת דוגמאות שהן מאוד קיצוניות לכל מיני כיוונים. בסופו של דבר. Uh, למוזיאון יש מקום חינוכי בחברה של היום. אנחנו כן רוצים להנגיש לאנשים את המורשת האנושית, לא ניכנס עכשיו של מי המורשת הזאת בדיוק, בצורה שהם יכולים כן ליצור איזשהו חיבור למרות שמדובר פה באנשים אחרים שחיים בתקופות אחרות, ואנחנו בחיים לא נוכל באמת לראות את הדברים כמו שהם ראו אותם.
2: נכון, ובעצם יש לנו, בישראל יש ארגון שמנסה לקדם את כל הגישה הזאתי, של גם מוזיאון הארכיאולוגיה הפתוח, וגם של הארכיאולוגיה הנישואית להגביר את העניין ולהנגיש את הידע לציבור הרחב. זה הפורום הישראלי לארכיאולוגיה נישואית בעצם, זה הוקם לפני שנתיים, ב-2020, על ידי קבוצה של חוקרים, קבוצות היסטוריה חיה. שזה גם עוד אספקט מעניין של העניין הזה ותחום לפודקאסט משל עצמו. בדיוק, אם מישהו
3: רוצה, זה... הנה הרמה,
2: בדיוק. בסוף שבוע. בקרני חיטים. <laughs> חד משמעית, ש... זה חבר'ה, הם עושים שחזורים מאוד מאוד מגניבים בקרני חיטים, זה גם די אקדמי בדרכו, זה מאוד מאוד מעניין. ואנשי מלאכות עתיקות, וארכיאולוגים גם, כמובן. הם עורכים כל מיני סדנאות שבאמת פתוחות לציבור הרחב, שכאילו איתה הם מנסים כאילו להנגיש את כל הידע של המלאכות העתיקות האלה בעצם לציבור הרחב, וגם הם מנסים להפוך את המרכז שלהם בגבעת ישעיהו, את המעבדה החיה שלהם בגבעת ישעיהו, למוזיאון הארכיאולוגי הפתוח הראשון בישראל. אז something <ת humanoï> to גבעת ישעיהו על המפה. בדיוק.
3: אוקיי, okay, אז באמת עם השאלות ביד על המשולש הזה בין המוזיאון, הציבור והארכיאולוגיה, הלכנו למוזיאון ישראל. לנסות לראות בשטח איך אצלנו, בבית, הדברים האלה נראים, איך מתייחסים אליהם. במוזיאון ישראל יש אוסף שמורכב מעל 800 אלף פריטים מתחומים שונים. מוצגים בו בביסקוויט אחד גדול תצוגות של דני קרוואן, שריון של סמוראי ופריטים מתקופת הברזל. הלכנו לתערוכה נימבה, אמנות בני אבאגה והאם הגדולה, שמציגה מסכות ופסלים אפריקאים מתרבות שבט בני אבאגה שחי בגיניה, בימינו. תערוכה מורכבת מאוספם הפרטי של מיכאל ודינה וייס, אספנים ישראלים לאמנות אפריקאית. מיכאל, אבריכל במקצועו, ואחד ממתכנני התערוכה, הסכים בטובו להתראיין איתנו ולנסות להבין ביחד איתנו את החלק שלו אולי במשולש של האספן, הארכיאולוגיה והמוזיאון. שלום מיכאל, אנחנו שמחים שבאת להתראיין אצלנו.
0: תודה, תודה שקיבלתם
3: אותי. אז לפני שהתפתחה ההחשבה הארכיאולוגית המודרנית, מיכאל, החלוצים הראשונים של הארכיאולוגיה היו אספני עתיקות, שהתעניינו בעיקר בערך האסתטי של הממצאים. כמו חבורת הדילדנטים הבריטים שחפרו בפומפיי במאה ה-18, גם הזכרנו אותם מוקדם יותר בקצרה. את אותו הקו המשיכו המוזיאונים שהציגו את האוספים שלהם וניהלו האוס... אוספים ארכיאולוגיים של עצמם. וכיום המצב שונה שהתבססה כבר הארכיאולוגיה בתור תחום שהוא אקדמי כמעט לכל דבר. ויש חוקי עתיקות ברוב המדינות המודרניות שגם מונעות מאנשים להחזיק אוספים פרטיים מטעם פגיעה בערך האקדמי של הארכיאולוגיה. רציתי לשאול אותך, מה בעצם דעתך על המצב כיום ב... בתחום האספנות של הפרטים האפריקאים, ואולי של בני הבאגה בפרט, מה המקום של האספנים ביחס למחקר האקדמי הנגיד נקי יותר מגורמים חיצוניים, ואם אתה חושב שבאופן כללי האספנים של היום פוגעים במחקר, או שהם דווקא אלה שמקדמים אותו?
0: תראה. Uh, צריך להבין שהצד הקל ביותר לבן אדם, כשהוא חווה אבנות, הוא דרך הצד האסתטי. זה הקל ביותר, זה ה ביותר. ואתה אז משווה את מה שאתה רואה לעומת המטענים שלך. בסופו של דבר, אתה צריך להבין שעם הזמן אתה מבין שהמטענים שלך הם לא רלוונטיים לחלוטין למטענים של או של יוצרי העבודות. או של בטח בארכיאולוגיה, שכל התפיסה היא לחלוטין. Mm-hmm. אתה צריך להבין את כל הרקע ואת כל זה כדי להבין מה עומד מולך. עכשיו בוא נדבר על הבאגר, אבל זה דווקא, בשביל זה התכנסנו כאן היום. אני הגעתי לגינאה, ותמיד שואלים אותי אם אתה אספן. אז אני לא, אף שזה מצחיק, שיש לי אוסף כ-300 ומשהו עבודות, אבל אני אגיד לך שאני לא אספן. אני גם אפילו מאוד לא אוהב שמגדירים אותי כספן. ולמה זה כך? הספן כקומולטור, זאת אומרת, הרעיון שאתה אוסף לעצמך ויושב ומתפעל עם העבודות שנמצאות בביתך ויופיים, זה נראה לי פתט. אלא מה? ופה יש נקודה שצריך לזכור. כדי לעשות מחקר רציני, שאני עשיתי, בווסט אפריקה, אין לך ברירה, אתה חייב, אתה חייב לאסוף את העבודות. זאת אומרת, אתה חייב לרכוש אותן. זאת אומרת שהיא חד משמעית. אין דרך אחרת שהעבודות יצאו אליך, אם אתה לא תהיה הקסטודיאן שלהן. זאת אומרת, כרגע אם שואלים אותי, אני הקסטודיאן, זאת אומרת, ש... הגבאי, בסדר? הגבאי של אוצרות הוואגה. נכון שזה נשמע בגוחך, אבל ככה אני רואה את עצמי. ואין לי דרך אחרת בפועל, בפועל שלי, בעשייה שלי, לא לראות את זה כך. האוצרות האלה, הדברים האלה, האוספים של הנריוטה קונטה, אוספים של, של דברים, לא הם לא מגיעים ולא ניתנים לי למשמרת אם לא הייתי משלם עליהם, ומשלם להם יפה מאוד. אבל הם, ששילמתי עליהם והוצאתי אותם עם כל והכל, הם ניתנו לי, לי, כמשמרת. מתוך ידיעה ברורה שאני לוקח את תפקידי ברצינות, אני לא סוחר, ואני אתן להם את הכבוד שמגיע להם, אני אחקור, ואני אעשה כל מה שאפשר
3: כדי לפרסם אותם ואת גדולתם ברבים. בני אברגה וקבוצות שונות בתוך אפריקה חווים את הפסלים שלהם שאנחנו מציגים במוזיאון באופן שונה לחלוטין. מאיך עכשיו בתור מפקח במוזיאון חווה אותם. הם uh, מוציאים אותם בזמנים מיוחדים, הם... Uh, יש להם עולם שלם של סימבוליקה מאחוריהם. אני רואה את המוצג סטטי בתאורה קבועה, תערוכה ליד זה יש לי שיריון של סמוראי. איך, אני רוצה לשאול אותך איך אתה, גם בתור אדריכל שתכנן תערוכות ובתור האספן, דואג ל- ליצור איזשהו קשר בין המבקר ברוזיאון לבין מה שבעצם המוצג שאתה מציג מסמל.
0: אחת שאלה מצוינת, וזה אחת הבעיות הגדולות בתצוגה של... אמנות אפריקאית. מראש אמנות אפריקאית היא אמנות שימושית. היא מראש לכל התפריט פה אין, אין בית באפריקה. <אז> זה לא אמור דקורטיבית. אנחנו לא תולעים אותה, לא מסתכלים עליה, ולא... זה הכל practice. יש לה משמעות ויזואלית, יש לה משמעות אמנותית, יש לה משמעות אסתטית מאוד למשתמשים. אבל זה לא בתפיסתנו, זו תפיסה אחרת, זה תוך כדי צנועה. האמנות הזאת אף פעם לא נחווית עומדת, היא בטח ובטח לא נחווית באור סטטי, באור קבוע, והאמות, בואו נגיד את זה ככה, אנחנו עשינו את זה. רוב האמנות שאתם רואים בתאורה הזאת נחוותה רק ורק בלילה, בתאורת לפידים. באור אדום, ולא תראה היום עוצרים במוזיאון או בשומרים שייתנו להדליק מדורה ליד העבודות מעץ. אבל... אבל אני מכיר אספן אחד שעשה את זה. Okay. זאת אומרת, אני הדלקתי מדורות והלבשתי אה, עד שמצאתי גינים או מספיק בנויים להלכה, כהלכה, והלבשתי את המסכות ורצינו לראות איך באמת ראו זה בלילה. זה עולם חושי אחר לחלוטין. העבודות שהן בעצם מהצדיק או בבחומות, פתאום הופכות לאדומות. הדמויות שהן דמויות סטטיות, והן עומדות פתאום מתעוררות לחיים. אשכרה, לחיים. Okay. צילמנו את זה, וזה חלק מהתיעוד וחלק מהסרטים שליוו את התערוכה. ברור שזה רק אספן דדיקייטד וקצת לא נורמלי, יעשה איזה שהגליק מדורה עם, עם גיצים ויחמם את המסכה שלו עד כדי כך שהיא מתלהטת.
3: אז אם זה אומר שאתה <coughs> בעצם מאמין שאולי כן קיימת דרך לשבור את התצוגה המאוד המס... מסורתית שיש לנו במוזיאונים ולהציג את הפרטים בצורה אחרת. ברור. ואם נעשה זאת, האם זה בכלל אומר שאנחנו עדיין נוכל באמת להבין איך הבגרות הפסלים האלה? הרי יכול להיות שבכלל גם לא משנה מה אני אעשה, אני בחיים לא אוכל... לך... בטח שלא בתור מבקר במוזר. אחד זה ברור.
0: אתה ברור לו, תוכל ואולי גם אין מטרה לזה. תראה, יצירות האמנות האלה, לפחות בעיניי, הן יצירות טרנסטנטליות. זאת אומרת, מה, מה זה טרנסדנטיילי? עובר מרחב זמן ומקום. זאת אומרת, העבודה הזאת, יש לה משמעות מסוימת לבאקה, יש לה משמעות מסוימת לצייר, בנגרד, של, של, של... הייתה לה משמעות מסוימת לפיקאסו בשנות ה ויש לה משמעות מסוימת לנו כ- ולך, כבחור צעיר, ב- ו- 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 וזה בסדר. לכל אחד מאיתנו יש משמעות לאותה עבודה. והעבודה הזאת עושה, והיא מביאה את הרוח שלה, ויש ברוח רוח אליך, אליו או אליו. אלא מה? שזה מאה אחוז, שזה מאה אחוז. אבל נוסף לזה יש לנו תפקיד, גם כן להראות מה היה כוונת המשורר. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים ליצור את כוונת המשורר, בטח לא. <עוד> אני לא יכול לבוא אליך כבחור צעיר במאה ה-21 ולהגיד לו בוא תיכנס לנעליו של בחור במאה ה-19, מאה שנים קודם לכן בבאגלנד, בבושט פיפר. זה מה, בלתי אפשרי וגם אני לא רוצה. אבל אנחנו צריכים להראות דברים כפי שהיו וכן להציג אותם מתוך ידיעה ברורה מי הקהל שלך ולהציג אותם לקהל. ולגרום ו- 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 לקהל להבין מה הם רואים, אולי להצליח ליצור אצלו אה, תגובה נפשית לעבודה הזאת, ולהבין שזה לא סתם עבודת אמנות, ולא סתם עבודה דו-ממדית או תלת-ממדית, זה אנטיטי, ו- ולהבין איך זה היה פעם. עכשיו, אם אנחנו מצליחים שבן אדם יבין שזו עבודה דתית, ושזו עבודה לא... מעבר לפורם,
3: לא סטטית, לא סטטית, עשינו את שלנו. אוקיי, מיכאל, תודה רבה שדיברת איתנו, השארת הרבה חומר למחשבה. תודה רבה לכם,
2: ואני מקווה שלא שיממתי אתכם עד עם אופן
1: התצוגה של הסיפור המוזיאולי ממש שובר אבולוציה.
2: נכון, כאילו זה התחיל בעצם באתרים שהיו נגישים לכולם וכל הזמן, שעברו מהלך מחדרי פלאות במרכזי הערים אל תוך מבנה ענק דמויי ארמונות, שנגשים פחות ומבוקרים אבל יותר. אין מה לעשות, הם מרוויחים הרבה כסף. ועד חזרה לתל עצמו, או פתוח, שם עושים ארכיאולוגיה ניסויית ומתנסים במתודולוגיה ליצירת המוצג והתלת מימדיות שלו נכנסת לתמונה.
1: הקיצוב <אקדולוג> <אקדולוג> אפשר גם גישה נוחה שקידם את האקדמיה בהקשר הזה, באופן חסר תקדים, הביא לפיתוחים רבים, הוא לא ייעלם, אבל חייבת לבוא כנראה לידו איזושהי נקודה משלימה של מחקר באמצעות עיצוב ועשייה, מגעי ידיים ולא רק סטרילות קלינית, נכסי התרבות הם אוניברסליים. המטרה במאה ה-21 היא להנגיש, אין יותר את הפריבילגיה לא לעשות את זה.
2: בדיוק.
1: לארכיטקטורה, לאוצרות ולאופן המחקר עצמו, יש חלק בהליך הצגת הדברים והעברת הידע. באופן ציבורי ודמוקרטי לכל החפץ בכך, בין אם זה open museum ובין אם זה מוזיאון הקופוליס באתונה. עולה השאלה האם ארכיאולוגיה כמו המחשבה המוזיאלית עוברת את התהליכים האלו בקצבים דומים, שונים, ועושה את ההתאמות שלה באופן הגישה שלה לאתר, לממצא ולהנגשה.
2: אני חושבת המחשבה הארכיאולוגית והמחשבה המוזיאליות זה לא באמת שני דברים נפרדים, מאה אחוז, זה הולך ביחד, בלי ה... ארכיאולוגיה והקיטלוג, בלי המוזיאליות והקיטלוגים, לא היה לנו עכשיו את הארכיאולוגיה כמדע. אי אפשר לנתק את זה אחד ואחד, זה לא שני דברים שקורים בוואקום עכשיו. בהחלט. המוזיאון מחליט שהוא עושה משהו, ועכשיו הארכיאולוג מחליט שהוא עושה משהו. לא ככה זה עובד. זה מלאכותי לחלוטין לחשוב ככה. נכון. כל תחת כאילו מערכת מאוד מעניינת כזה של משולש באמת של הארכיאולוג, האספן, כמו למשל מיכאל וייס, ו... הציבור
1: אנחנו הציבור הרחב. הסיפור של הציבוריות הוא ציבור אני, אני חושב שזה הסיפור הכי משמעותי פה. ההצברה של הידע המוזיאלי זאת המהפכה הגדולה שאנחנו מקווים שתעבור גם הארכיאולוגיה או שאנחנו אולי מריחים שמתחילה לעבור. נכון.
2: זה בעצם תהליך דמוקרטי שכאילו אנחנו צריכים בעיניי חשוב מאוד להנגיש את הידע לציבור הרחב כי זה הם אוצרות תרבות. כלל אנושיים וחבל שרק אנחנו אקדמאים כביכול במגדל השן נדע את כל הדברים המגניבים וה, והיפים האלה שגם בעצם כל הציבור מגיע לו לדעת מזה.
1: עכשיו אסף אני חושב שמהרעיון המעניין שעשית mm-hmm. אפשר להבין שגם צריך לקרוא את הדברים בהקשרם וגם צריך להבין מה קורה כשמוציאים את הדברים מחוץ להקשרם איך קוראים
3: אותם ומה המשמעות שלהם עבור הציבור שרואה אותם בשלב הזה. לחלוטין, וגם צריך להבין ש... שבאמת בסופו של דבר אתה לא יכול אה, לשחזר לחלוטין את החוויה. אה, כמו שמיכאל אמר, אה, אדם, אם אתה לא הולך ביער ואתה מפחד ואתה רואה את, ה... את הפסל של האל שלך, אתה בחיים ואתה חווה אותו, אותו דבר כמו במוזיאון. אתה... והמוזיאונים... אולי הדבר היחיד שהם בעצם יכולים לעשות, כי אנחנו עדיין, כולנו, אני חושב, מסכימים שהמוסד של המוזיאום זה מוסד חשוב בסופו של דבר, יכולים אולי רק להכיר בעובדה הזאת, ולנסות ה... לשחק מסביב לזה, ונסות, וליצור איזו חוויה שהיא גם, גם חינוכית, וגם מנסה להסביר מה אתה באמת
2: רואה. ואיזה גישה יותר מכבדת למאיפה שהממצאים האלה באו.
1: לגשת בעדינות, ואני חושב שעם המסר הזה של ההצברה. בדיוק. תודה שהצברת.
2: היה
1: מאוד מעניין, תודה לכם. רבה.